0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Keine Spur von Entspannung. Hochher ging es gestern vielmehr im Europäischen Parlament in Straßburg, unter anderem im direkten Schlagabtausch zwischen Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Vier Stunden lang kam auf den Tisch, worüber Polen und die Europäische Union schon lange Kreuz liegen: der Umbau des polnischen Justizwesens, vor allem die Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze, die für alle Mitgliedstaaten eigentlich verbindlich sein sollen. Hinzu kam zuletzt das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes, nachdem Teile des EU-Rechtes nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Polens Premier warf Brüssel in der Debatte Erpressung vor und dem Europäischen Gerichtshof, seine Grenzen zu überschreiten. Ursula von der Leyen wiederum drohte eine harte Linie gegenüber Warschau an. Am Telefon ist Jean Asselborn, der Außenminister Luxemburgs. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Barmberg.
1: Herr Asselborn, ist es fair zu sagen, wenige andere EU-Mitgliedstaaten kritisieren Polen bei diesem Thema, in diesem Konflikt so hart wie Sie in Luxemburg?
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber wir müssen der Realität ins Auge schauen. Die Europäische Union schlingelt, glaube ich, in eine Krise, die sich gewaschen hat und die total unnötig ist. Verschuldet von Parteien, Politikern, die glaube ich, dass einmal eins der Europäischen Union nicht akzeptieren wollen, um äh, in ihren Mitgliedstaaten an, an der Macht zu bleiben. Sehen Sie in Frankreich ist einer unterwegs, der heißt Eric Zemur. Der ist jetzt bei 15% für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr und der sagt ganz klar, die Gegengewichte müssen ausgeschaltet werden und das heißt in der Demokratie, die Justiz soll nicht mehr unabhängig sein, die Medien nicht mehr frei. Das macht Ungarn, das muss man so sehen, seit 2010 und Polen seit 2015. Das muss gestoppt werden, sonst, glaube ich, auch für ein Land wie Luxemburg, das lebt ja von der Europäischen Union, sonst wäre es nicht mehr unabhängig und frei, glaube ich, ganz klar, äh, dass die Europäische Union wird das Ende der Rechtsstaatlichkeit nicht überleben. Und darum ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, äh, das... Äh, ja, eine Herausforderung, die wir uns zu stellen haben als Europäer.
1: Es ist eine Existenzkrise, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Ganz klar. Also wenn effektiv das in Frage gestellt wird, dass die europäische Rechtsordnung, dass die zusammenbleiben muss und das natürlich auch seit den 60er Jahren ist das also seit Jahrzehnten, dass europäisches Recht den EU-Bürgern Rechte verleiht und äh, EU-Recht prinzipiell Vorrang hat gegenüber nationalem Recht. Wenn das in Frage gestellt wird, dann ist das nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern dann sind die Grundprinzipien äh, der Europäischen Union, äh, sind in Frage gestellt, äh, die Grundprinzipien des Rechts, das eben die Europäische Union zusammenhält.
1: Mit anderen Worten, Polen äh, will ein anderes Europa als die Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten und ist dabei, wenn wir Ungarn noch mit einbeziehen, unter anderem nicht allein?
0: Nein, das, das stimmt. Ja, Sie wollen ein anderes Rechtssystem, wie ich gesagt habe, um die Auslegung ihrer Macht, die sie haben, so durchführen zu können, um an der Macht zu bleiben, wie das ihnen passt. Und, und man, es genügt ja nicht in, in, einem, in Europa, dass man in einem Mitgliedstaat äh, Wahlen gewinnt und äh, Führung in dem Land hat, sondern man muss auch die Regeln respektieren. Und es gibt eben europäische Regeln. Wissen Sie, äh, 2004 äh, ist Polen, Ungarn, äh, das war ja auch ein, ein Glücksfall der Geschichte, sind Mitglied geworden der Europäischen Union. Und sie kannten alle damals, äh, was Sache ist, dass man verschiedene Aspekte seiner Souveränität oder Teile seiner Souveränität nach Europa abgibt, weil wir eine Union sind und man kann nicht dann 17 Jahre später kommen und sagen Artikel 1 Übertragung der Zuständigkeiten an die Europäische Union, das stellen wir jetzt in Frage oder Artikel 19, was sie ja machen auf ihrem obersten Gericht. Die Wahrung der, der EU-Verträge also der, ja, der EU vom Europäischen Gerichtshof, das, das gesamte Funktionieren, äh, wird ja dann infrage gestellt. Also für mich ist das ganz klar, äh, da ist eine Bewegung, die muss gebremst werden, die muss gestoppt werden und die ist effektiv sehr schwer, sehr schwer zu stoppen, wenn kein politischer Wille ist, äh, auf Seiten von den Ländern, die da ausscheren wollen. Also die, hm. der Dialog, das ist richtig, was auch Frau Merkel ja fragt Und auch von von der Leyen, Frau von der Leyen haben das gesagt. Dialog, ja, aber es darf kein Dialog des Schuhe werden, wie die Franzosen sagen. Also keine, kein Dialog, wo die andere Seite überhaupt nicht zuhört.
1: Sie haben ähm, Ursula von der Leyen erwähnt. Die EU-Kommissionspräsidentin hat in der Debatte gestern ja ein weiteres Mal mit Konsequenzen gedroht. Nur gedroht, muss man sagen. Denn es gibt noch keine Entscheidung. Wann ist es Zeit, tatsächlich zu handeln?
0: Also was kann die Kommission machen? Das ist ja das Wichtige. Ich Nicht glaube, viel dass hat man den Eindruck. Ja, gut. Also, ich glaube, dass diese Kommission aber versteht, um was es jetzt geht, und Frau von der Leyen auch total. Also, das Erste ist natürlich wieder ein Vertragsverletzungsverfahren. Und ich glaube, dass die Kommission auch auf dem Weg ist, auf diesem Weg ist. Dann kommt dieser Artikel 7. Wissen Sie, Stimmentzug. viele sagen, der ist stumpf.
1: Stichwort Stimmentzug, ja.
0: Ja. Stimmen zu, der ist stumpf, aber man darf ihn nicht beiseite stellen. Und das ist nicht Sache der Kommission, das ist Sache des Rates. Das muss man auch sehen. Das ist nicht die Kommission, die hier wunderwirken kann, im Rat wird Musik gemacht. Also, wir, da sind die Verantwortlichen. Kommen wir gleich
1: noch zu. Bleiben wir kurz bei der Kommission. Schon jetzt liegen ja. 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds auf Eis. Sind Sie dafür, Polen den Geldhahn zuzudrehen?
0: Ja, also ich bin dafür, dass der Konditionalitätsmechanismus, äh, dass der äh, in Gang gesetzt wird. Das heißt, der sogenannte
1: Rechtsstaatsmechanismus,
0: der Rechtsstaatsmechanismus, mhm. dass kein Geld fließt aus dem, aus dem Paket von 750 äh, Milliarden Next Generation. Äh, wissen Sie, äh, das ist es ist traurig festzustellen, dass vielleicht Europa die Europäische Union nur zusammenzuhalten ist mit der Drohung von äh, Finanzen äh, nicht äh, überweisen. Das ist das ist für mich jedenfalls. Äh, ich bin jetzt 17 Jahre dabei. Das ist eine eine ja das. Äh, ich schäme mich fast dafür. Aber das scheint mir der einzige Weg zu sein, dass man mit zudreht hm. und dann äh, Polen und Ungarn und andere äh, bewegt, dass man einsieht, äh, dass sie auf dem falschen Weg sind.
1: Also hat Polens Regierungschef recht. Das ist Erpressung.
0: Nein, das ist überhaupt keine Erpressung. Das ist schlicht die nackte Wahrheit. Und was ist die nackte Wahrheit? Wissen Sie, hunderte Millionen Bürger in der Europä Europäischen Union wollen nicht, dass die Rechtsstaatlichkeit äh, einbricht. Denn wenn die einbricht, ist das das Ende von Europa. Und äh, äh, muss auch einmal klar sagen, dass kein Land äh, unentbehrlich ist in der Europäischen Union. Und wenn ein Land glaubt, aber ich rede jetzt von einer Regierung, denn das wird niemals zugelassen werden von der polnischen Bevölkerung, dass die äh, Regierung in Polen auf diesem Weg bleibt. Es ist keine Erpressung, wenn man das sagt, sondern es ist die nackte Wahrheit, äh, dass man sich an, den Re an die Regeln zu halten hat und dass die Europäische Union ja nicht für ein paar Länder, die ausscheren wollen und nicht verstanden haben, um was es geht, dass man, dass man das Ganze dann zusammenkippen lässt. Wissen Sie, unsere Kinder und Kindeskinder wollen in einem Europa leben, das gebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und die Werte Europas hochhält und die verteidigt. Sie das, ist das, was wir, das ist die Auseinandersetzung die Herausforderung.
1: Sie haben den Europäischen Rat angesprochen. Hat der zu lange die Hände in den Schoß gelegt und die Angelegenheit treiben lassen? Ein bisschen ja. hatte ich eben den Eindruck.
0: Ja, Ganz klar. Also Inklusive das begann. Luxemburg. Ja klar, für alle. Das begann 2010, ich kann mich das sehr genau erinnern, mit Herrn Orban in Ungarn, das war die Presse, dann kam die Justiz und wir haben, und Orban kam ins Parlament und hat wieder einen kleinen Schritt nach hinten zurückgemacht und wir haben alle das unterschätzt und das Gleiche kam dann 2015 mit der Wahl von der Partei von Herrn Kaczynski in Polen dazu. Wir haben viel zu lange zugeschaut, das Jean,
1: stimmt. Jean Asselborn, der Außenminister Luxemburg. Danke für das Gespräch heute Morgen. Danke Ihnen.
0: Bitte.